0: Varmt välkomna till dagens program. Med oss idag så har vi en mycket populär och uppskattad föreläsare vid namn Micke Gunnarsson. Och idag så kommer ni få se en sida av Micke som han inte har visat i något annat forum direkt. Nej. Mm. Så varmt välkommen och ett nöje att ha dig här. Tack så mycket. Och förutom Micke så har vi även en av grundarna till Carey, Andreas Haglund. The man, the legend.
1: Mm.
0: Varmt välkommen, mannen. Tack, tack. Så under dagens program så hoppas vi att bjuda på både lite hopp. Om att det finns en möjlighet till ett tillfredsställande det, liv utan alkohol. Lite djup. Och förhoppningsvis en dos hjärta också. Så nu kör vi. Mm. Jag bara, Varför är det så svårt att erkänna att man har problem?
2: <laughs> generellt tänker <förlär>. du? Ja generellt. <laughs> Tala för dig själv. <laughs> Men jag, när du säger så Alltså generellt om du ba, Tänker du generella problem Eller tänker du koppla till Missbruk Alltså de delarna
0: ja, nu, nu, nu kör vi fokus Fokus Alkoholmissbruk Varför är det så svårt att erkänna Att vi dricker Lite för mycket
2: Mm. Eh. Om, jag, om, jag ta, om jag skulle ta lite från min del varför är det så svårt att erkänna att man dricker för mycket, var det frågan är mm. så tycker jag för mig handlar det om eh, du måste bli medveten om du gör det för det första du, du måste eh, själv uppleva att du dricker för mycket mm. om man ser till mig eh, och min, min historia med att att när alkoholen tog över, tog över mig så handlade de i början så kunde jag inte inse eller jag hade inget problem. Och Jag hade inte det. Jag tyckte inte det. Jag hade det var fantastiskt. Det var det gav mig både självförtroende och det var ett sätt att koppla av. Det fanns en massa bra grejer med det där. Plus att jag var uppväxt själv med att man, man drack så jag hade inga problem. Eh, det som, men när man, väl, när, det väl, när man väl började bli medveten om det, och framförallt utifrån att på, trycket utifrån med familj och sådär blev större och större. Och man själv drog på sig mer och mer saker som man inte mådde bra av dagen efter. Alltså började göra saker som man inte var medveten kring. Liksom, ångest. Ja, men det började kännas. Exakt, det började kännas. Då kom ju någon slags fight att det så att komma till en plats där jag började erkänna för mig själv att jag kanske har problem. Och den är inte enkel. Ä inte för mig i alla fall. Eh, för att det handlar också om att jag behöver offra saker. Jag behövde ut på vatten som jag inte hade varit på innan. Ja. Och där tror jag mycket för mig handlar om, om problemet att våga, våga erkänna. Våga erkänna en grej. Det byggde på, på, på rädsla för att i så fall leva på ett sätt som jag inte hade levt innan. Så, det bara, först så, så tänker jag snabbt när mm. du sa det.
0: Ett tillvägagångssätt. Du nämnde familj. Och det är ju en ganska bra reality check. Men mm. har man inte familjen. Så kan man ju alltid välja sig att umgås. Välja att umgås med människor. Som har mer problem än själv. Absolut. Och då har man ju egentligen inga problem. Nej. För det är ju de andra som har det. Eller?
1: Mm. Absolut. Det är ju alltid lättare att ha någon i omgivningen. Som är lite värre. För då tänker man att ah, men så illa är det inte för mig, så då är det lugnt.
2: <laughs> mm. Men då kan du också ursäkta det mycket enklare. Ja, ja men de dricker och du ser ju Pello, mm. och du ser ju Stina. Herregud, så farligt är det väl inte? Herregud. Alltså mm. då blir det mycket, mycket enklare. Mm.
0: Men det här för oss in på en annan fråga som jag har funderat mycket över. Alltså, vad är normalt? Vad är normal konsumtion och värderingar? Jag har rört mig i många olika kretsar genom livet där så länge man inte bryter mot en norm, då har man ju inga problem.
3: Mm.
0: Men hur är det, när är normen sund och inte? Jag tänker på olika branscher där det är liksom, det, det, det är så det funkar. Mm. Och då har man ju inga Det är ju först när man kliver ur en kontext och befinner sig i en annan som det som det kan bli uppenbart att oj, det här var inte så bra. Så mm. med en familj så blir det tydligt. Men jobbar du som ung singel, reklamare, eller jobbar på krogen eller befinner dig i. Mm. Då, då är det en annan situation. Mm.
1: Du kan ju märka en stor skillnad. Om du till exempel är van att vara i vissa sammanhang. Och så kanske du blir bjuden på en middag med helt andra typer av vänner, där så en flaska vin- och så är det fyra till sex personer som ska dela på den här flaskan. Mm. Det är fruktansvärt för en person som har alkoholproblem- mm. och bara, va? Ska vi bara dela på en flaska? Mm. Va vad är det här, liksom. Men för dem är det ju normalt. Mm. Men där upplevde jag en stor skillnad i mitt liv, att- skillnaden mellan olika sammanhang, att men jag upplevde det mer som att vad dom det var fel på.
2: Ja, jag tyckte inte ens det var kul att gå på de festerna. Jag tyckte de var gans, ganska meningslösa. Mm. Eh, och ännu mer meningslösa när det fanns dricka och ens fru. Sitt i jämt och säger att jag drack för fort. Eller tänk på att du, liksom, det ska räcka till alla. Men det här kommer räcka till hur många som helst. Det, alltså, jag känner mig så mycket. Jag har inte ens tänkt på det så Andreas som du nämnde. Men jag vet verkligen hur tråkigt jag tyckte det var. Sen umgicks jag nog aldrig med någon som inte drack överhuvudtaget. Men jag kan ju också förstå att vissa, vissa personer som har funnits med mig tidigare i mitt liv. När jag gick över och blev nykter. Så kan jag också förstå att jag blev ganska tråkig mm. Mm.
1: Och där för oss över till också en stor rädsla tror jag. Vad, vad händer om jag slutar? Vem är jag utan alkoholen? Det är ju som en bästa vän som man är slut med. Och man är slut med en identitet. Och det där är ju bara en stor sorg i och den kampen. Alltså, mm. vad ska jag aldrig mer få grilla och ta en bärs? Va? Va, va? Det går ju inte. Mm. Som ett exempel.
2: Och, och jag tänker, man är så inkörd mm. i det. Alltså jag var det. Alltså jag, jag, man är så, det Det är precis som att om jag skulle gå ut nu så tar jag på mig skorna. Det är det man gör. Mm. Jag hade inte haft en tanke att jag skulle gå barfotan ut till bilen utan man tar på sig skorna. Och det blev ju, om jag är inne på det som du sa också, på, det blir ju en sedna norm på något sätt. Att ska man iväg så dricker man. Man dricker till och med innan man ska iväg. Eh, så att det låg liksom så djupt rotade också i ens beteende. Så att ens komma till att tänka tanken att jag inte skulle dricka. Jag kan ju ibland höra så här folk som säger... skulle jag inte få dricka kaffe på morgonen, då skulle jag dö. Och det ju, Vilka idéer vi går runt med. Men så var ju ännu mer programmerad med alkoholen. Mm. Att jag kunde inte tänka mig... vad då fest utan att dricka? så alltså, det var så långt borta. Mm. Och jag tror inte heller... Jag hade ju inte för själv sett det. Jag har inte växt upp där man säger... Wow, nu ska vi ha fest. Och så dricker man inte. Det, det, det var ju det natur... Det var det som var norm, Det det som är det naturliga... Att inte dricka. Det måste vara fel på människan. De har problem Någonting liksom. Så man fick aldrig heller se option i att ha väldigt kul eller, eller eh, fästa vad det nu kan vara utan dricka. Jag har aldrig sett det. Så det är ju inte konstigt då att vi är helt fostrade i det också. Vilket jag menar också gör det svårare.
0: Mm. Mm. Det dyker upp en fundering när du, när vi pratar om det här. och det Om normen är att vi Går ut, umgås med andra människor och vi berusar oss. Så kanske ursäkten eller motivationen är att när jag har lite innanför kragen. Då blir det lättsammare, det blir roligare, vi får bättre kontakt. Vi har, men det var den här sista där. Bättre kontakt. Mm. Får man verkligen det? Apropå att vi inte kan, att vi inte kan. Tänka oss och så umgås utan alkoholen. Att det är en del av det. Hur skulle ett möte utan alkohol kunna se ut?
2: Det kan bli fruktansvärt. Mm. Och jag menar allvar. Alltså, jag menar allvar. Alltså, det måste ju finnas något själva för folk dricker som vi gör. Nu att vi svarar på något sätt. Alltså och jag lägger ingen värdering om folk tar klossvin. Alltså, för mig handlar det inte om att. Var rabiat motstånd till alkohol för mig handlar om att mer uppmuntra människor för min egen del att bli medvetna om vad tusen jag håller på med. Och framförallt då också som för mig när alkoholen tar över mig, det är inte jag längre satt vid spakarna utan jag styrdes av alkoholen. Och då menar jag, då, börjar jag problem, då, är det, då är det ett problem och då blir det problem både för dig och för omgivningen. Och det blir problem för samhället också med allt ifrån våldsbrott till vad det nu kan vara. Alltså, för någonstans måste vi också förstå att när vi intar alkohol, drog, vad det nu kan vara, så lämnar vi en del av vårt medvetande. Det blir grumligare. Och till slut kommer vi i djurstadiet och beter oss som apen. Men det, den skalan kan ju se lite olika ut, va? Men att vi måste också erkänna att många av oss människor idag klarar inte att söka kontakt. Klarar inte att dansa. Klarar inte... För vi har så mycket inre kamp med oss själva vårt, vårt egna ego, vår personlighet mm. vår idé om oss själva min titel, min... vi har så mycket lager som inte gör oss fria som mm. vi har klistrat på oss eh, och då tror jag att för många måste det till något sätt att, att grumla medvetandet om sig själv mm. för att våga ta den här kontakten, så för många tror jag skulle säga, tack att det finns lite alkohol mm. något, mm. så att jag vågar, alltså sådär sen är ju det sorgligt i sig men, men um...
0: mm. jag, hör, jag hörde dig säga grumla medvetandet där. Men egentligen så undrar jag om det inte är det andra lilla ordet du sa rädslorna. Det är det jo, som jo. är den, den centrala biten. Absolut, det är det som är du vågar i denna. inte ha. Och, och, och alkoholen blir ett sätt att döva den känslan av mm. rädsla. Yeah. Så. Om ett nyktert sätt att umgås då skulle vara att våga stå i det mötet. Då krävs ju att man är i en kontext där det är accepterat eller normen att man får ha rädslor.
3: Mm.
0: Om, det är, om det är min lilla hemlighet som jag går och bär på att jag blir rädd med andra människor.
3: Mm.
0: Och, och jag klarar inte av att bära den när jag är med andra. För att det finns en norm det finns en fast, ja, som man ska upprätthålla hur man ska vara. Men kan man istället skapa en miljö där det är okej okay att vara rädd för att ta möte? Alltså, jag har varit på party några gånger där, där människor har på ett väldigt fint sätt lyckats ta udden av det här eh, isbrytandet och nervositeten, när någon sätter ord på det i början.
3: Mm.
0: Att nu befinner vi oss här på alla samma ställe och det är alltid lite svårt att, att knyta nya kontakter. Men jag uppmanar er till att lägga rädslorna åt sidan och gå fram och prata med en, en okänd människa. Ja, och, och. När, någon, när någon har gjort det, när någon har satt ja, ord på det, ja. då finns inte riktigt det där problemet längre.
2: Nej, kan man... fast ja. både och. Det kan ju vara en fest. Alltså, ja. Nu ska vi mingla runt lite och lära känna någon vi gör något bingo med nierut och så här visst vi kan konstruera, vi kan, vi kan konstruera det. Men, men, alltså, jag vet inte. Jag skulle också vilja säga att eh, ta sig till en plats där du inte är så begränsad av dina rädslor, ditt ego eller din din eh, din idé om dig själv och komma till en plats där du känner du du kan verkligen både leva, din ha roligt busa leka utan att på något sätt förgifta din kropp. Du måste göra du måste go in and do the fucking work. Mm. Ja, är alltså, du kan ha mycket enorm med kontext och affischer och bilbingo och vad du nu kallar, men du måste in i det. Du måste göra den resan och den den till början är inte den enkel. Det, det är mycket jobb att göra den resan än att stanna kvar till en början. Men du måste på något sätt, antingen måste du på något sätt ha en tro. Vilket jag tror inte, jag tror nästan är en utopi det jag säger nu. Men det skulle vara varit häftigt om det kunde vara så att jag börjar tro att det finns något ännu mer värdefullare. Så jag, jag lägger det här åt sidan. Mm. Men jag tror den risken är väldigt liten. Utan jag tror snarare att det blir smärtan det mörka, omgivningen. Din egna ångest, din egna alltså berget av skuld. Det blir för mörkt så att du kommer till en plats där du inte längre har ett val. Du har ett val, men jag tror de som har tagit, om jag ser till mig själv, så kom jag till en plats där jag, inte, där jag var tvungen att göra ett val. Och det stod inte mellan döden, för jag hade inga, inga tankar då mot liksom, att ta livet av mig. Men jag höll på att missa allt jag hade, min familj, mina barn, allting, ursäkta nästan snarare. Men det var, där sattes det på sin spets. Plus att jag var på väg att missa vissa möjligheter i mitt liv jag hade drömt om länge, både utifrån jobb och olika samarbeten på grund av alkoholen. Och jag kom då, då kom jag till en plats. Och plus att hela jag var Men då var jag redo att kapitulera fullt ut. Och sen få hjälp att göra skiten. Och göra jobbet. Och jag, jag, jag kan inte tacka, någon, alltså jag kan ju tacka alla runt omkring. Jag kan tacka mig själv och tacka livet för att du tog mig till den platsen. För idag, så alltså de senaste elva åren som jag har levt. Hade jag vetat det innan så hade jag nog sagt bara. No way, jag går inte in i detta Alltså no way, jag väljer nyktighet För att jag vet vad, vad, vad jag kan tjäna på idag Och det är klarhet Att vara medveten Jag vill inte på något sätt Grumla min förmåga Att vara vaken i livet mm. Inte en. jag vill vara vaken när jag möter mina barn Jag vill vara vaken när jag är på fest Jag vill vara vaken, jag vill suga ut det här livet Så till fullo Och då vill jag inte själv Fabbla bort det jag vill inte gå i dimma. Och det är väl inte jag gör på feste heller. Och det är så jävla makt när man är på fest idag. Jag kan välja, jag vet exakt vad jag gör. Jag vet exakt vad jag vill göra. Jag kan åka hem när jag vill. Och vi, alltså, det går inte att förklara vad jag tycker. Det wow. var wow! Sen kanske det, det låter kanske märkligt. Men för mig är det en sån sanning.
0: Alltså. Mm. Hörde du någonting där? göra arbetet. Mm. Nu arbetet vi måste göra arbetet okej. Okay. <skratt> jag kan ju fylla
1: i där med om jag hade vetat hur jag mår idag jämfört med hur jag mådde när jag drack så skulle jag bara ja, jag tar det till, till varje pris. Mm. Men då var det ju verkligen inte så. Och då är ju frågan så här, hur kom jag dit och om man tittar på en historia när man väl börjar dricka så upplevde jag att när jag drack så var det en lösning på ett problem som jag hade. Alltså det var mm. som en medicin. Jag hade ju underliggande problem med mig själv. Som jag inte var medveten om. Mm. Och när jag då väl drack så var det som att. Åh oh, skönt nu har jag hittat hem. Befrihälsa. Åh oh, äntligen det är det här. Det är det här livet går ut på ju. Mm. Och då säger jag till någon att nej du får inte göra det Hallå, lägga av liksom. Var det så för dig också?
2: Ja jag måste bara flicka in en sak. När du mm. sa det här. Jag blev, du också berörde mig när du säger så här. Att hade jag vetat då vad jag får. Men jag, nu vet jag inte. Jag vet inte riktigt din Andreas. Men om jag skulle träffa dina närmsta anhöriga barn. Eh, tidigare partners eller partners nu. Hade inte de också sagt detsamma. Är inte de också så sjukglada att du har tagit det steget du har gjort.
1: Jo, verkligen. För,
2: för, för, min, för min familj, de närmsta. Alltså Jenny och vi har tillsammans snart 30 år. Hon, säger det, det, alltså, hon, kan inte, hon kan inte ens sätta ord på det, Den lyckan hon känner från den dagen jag valde nyktigheten. Hon, kan, hon, hon blir berörd varje gång. Hon är så både stolt över mig men också vilket liv vi har fått. Eh, dels visste vi att det inte hade kunnat fortsätta. Men, men spelar ingen roll. Utan Wow. Hennes, hennes sätt att kunna slappna av hennes sätt att inte bara var liksom vara orolig för mig utan wow så jag vill, jag, vill bara, jag vill bara ta med jag vill ändå bara säga det att när vi själva gör det jävla jobbet så ska vi veta att vi gör det inte bara för vår skull utan vi får en sån jävla hejaklack runt omkring oss och de som inte hejar skiter dem för då har de också egna issues skulle jag vilja säga men de sanna, de som verkligen älskar dig wow vad de kommer stå där för jag tror ibland tror man inte det Nej. I och med att vi går utanför normen så kan man känna att fan nu tar jag mig till ensamheten. Folk kommer tycka konstigt, folk tror att jag är sjuk, är alkoholist eller vad nu kan vara. Men bara så att jag vill verkligen förmedla det att det finns så många runt omkring dig som vill vara med och bära dig när du väl har tagit beslutet. Det var inte det svar på din fråga men jag var tvungen att
3: säga
1: ja, men mer. Jag kan fortsätta där för det är ju det är fantastiskt att ha människor i sin omgivning som... Står med en, tro på en och liksom följer ens resa. Mm. För jag upplevde att. När jag drack och det började kanske gå bra med något. Eller jag började kanske lappa ihop förhållandet. och Efter man har ställt till med något. Mm. Och, nu känns det jättebra. Då måste jag rasera det. Mm. För jag var inte värd. Okay. Att få må bra. Och det också tror jag. Om man ska förmedla till andra människor som har de här problemen att. Jag är nog inte värd att må bra. Jag trivs här i, i märket. Mm.
3: Mm.
1: Så och, och bara förstå det är också. Mm. Och bli medveten om att men jag gillar ju att vara här i, i skuggorna. Mm. Det är tryggt. Mm. Det är tryggt. Och det har ju ofta att göra med barndom, arv och så. Men är till alla där ute som lever med människor som har alkoholproblem? Att det är fruktansvärt. Ja. Alltså.
2: Mm. Oh, 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 oh. Fast. Och det, 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 det kan vi säga nu. Mm. Det kunde inte jag då. Nej. Jag såg inte det. Jag gick i försvar och jag försvarade mig in till det sista att jag inte hade problem. Jag till och med tror jag försökte till och med få andra och min fru att det var de som hade, hade problem och jag ska vara riktigt ärlig för att klippa av Men det verkligen eh, men, men det, jag, jag tror jag. Och det, det tycker jag också är rätt fint Daniel. Vi har olika resor in i det här. En, det blir så fint när du säger de här grejerna, för att det blir så tydligt för mig att det finns inte en, en, en anledning, en sätt att vara, ett sätt av problem. Du beskrev det här att du kunde koppla av, släppa taget. Det här att, att det här mörker. Jag, jag kan inte riktigt. Jag känner inte jag med lika mycket i det mm. faktiskt. Och det tycker jag också är rätt fint att vi kan, man kan ha olika ingångar i det. Uh, och det, det som är klurigt för mig också att jag, jag har svårt nästan att sätta ett ord så här jättetydligt varför jag drack utan jag drack och drack och jag, för, för, för i början var det ju att det var kul att jag blev jättekul tyckte jag mm. uh, och det tyckte nog många mm. andra också jag var verkligen en partypriss så alltså. jäklar vet du vad jag, vad jag hittade på och drog tempot på fester och sådär uh, sen kunde inte jag kontrollera det jag kunde aldrig säga stopp jag kunde inte åka iväg på all inclusive. Det Alltså det, då somnade pappa innan barnen, Så att det fanns liksom inget stopp för mig. Eh, och sen märkte jag också de, de, de vad ska jag säga, sista åren att eh, det började också eh, vad ska jag säga, gås över styr så jag började göra handlingar som jag hade jättesvårt att liksom hantera eller leva med dagen efter. Alltså saker som absolut inte var bra. Alltså då menar jag riskera mina barns liv eller alltså mm. inte bra grejer eh, och jag, jag kom också till ett läge där jag i mitt jobb kom till en plats där jag trodde inte jag skulle komma för jag, jag drack inte hela tiden Jag var man kan säga helg, fredag, lördag och söndag då, och sen ja, helger och sådär eller lov och semester men det började smyga in sig även på vardagen innan jag reste mycket som föreläsare och så, där, så började det hända även på vardagen och där mm. hade jag någon slags inre gränser. där ska man inte vara då blir man ju alkis, då har man ju problem. Så det ska man inte... Men jag började även där. Mm. Jag liksom även, även på hotellet, även på... När jag satt på möten kunde jag liksom... När alla skulle gå så kunde jag säga, jag tar bara en öl till. Ingen annan. Men jag, jag tror... Så här va? Till och med bara ute i rummet. Mm. Så där började ju också någon slags medvetenhet om att ja, detta är inte var. Mm. Eh, så, men, men som sagt, jag tror inte jag kunde känna alltid att jag gjorde för att koppla av. Det gjorde jag nog egentligen att försöka reducera. Men för mig blev det bara, ja.
0: Men det, för, för många så är nog kurvan så att man, det börjar som ett mm. sätt att ha lite roligt och göra mm. någonting. Men så småningom så kanske smärtan, eller ja, precis den process du, du blev. Och så till slut så landar vi att det är ett sätt att undkomma. Lidande.
3: Mm.
0: Mm. Från, och när det skiftet sker. Där har vi nyckeln. Men jag, jag skulle vilja säga jag, jag drack inte
1: bara för att slappna av, utan jag drack när jag var glad, jag drack när jag var ledsen. jag drack när jag var arg, jag, jag drack på allt.
2: Fast, Fast allt i anledning. Ja,
1: och yeah. det reglerade tillstånden och jag tyckte det var fantastiskt för att jag ville fly från mig själv. Jag orkade inte vara i min Eget huvud, jag orkar inte vara. det var obehagligt att vara i kroppen. Det var så här efterhand hemskt. Men det var en lösning då, tyvärr. Men det finns ju andra lösningar.
2: Ja, men jag ville haka på. Du sa en, en mening som var att, att alkoholen plötsligt hjälpte mig att komma undan mitt lidande. Någonting sa du mm. Och den klingade bra i mig. För att jag tror att det fanns en tråd av lidande i mig. Som, som togs uttryck på olika sätt. Alkoholen kunde vara men jag tror den togs uttryck på andra sätt också. I form av jakt på bekräftelse, jakten att bli älskad till varje pris och var ganska gränslös generellt. Men jag tror att alkoholen var verkligen också ett sätt att där kände jag inte det. Där blev vi av med lidandet en stund. Där var det frid och fröjd. Och det fanns alltid en anledning som du sa också att, att kunna, kunna ta det där, dricka. Mm.
0: Men du sa jakten på, vad var lidandet då? Alltså, vad?
2: men det tror jag också ser helt olika ut individ till individ. Men jag tycker lite som vi också pratade inom att, att jag behövde titta tillbaka. För mig så jag vet inte hur jag ska beskriva det bäst, men för mig såg jag att det var inte en vuxen Micke som drev skutan i mitt liv. Det var en liten grabb på 7-8 år som kämpade i en slags vuxenkropp med en familj att slå sig fram. Att eh, Ta plats, bli bekräftad, bli älskad, att få känna att man är värd något, att få känna att man. Jag tror på kärlek, jag tror på hjälp.
0: Mm. För och, du om... och det är inte
2: schysst att låta en sjuåring göra det. Mm. Utan jag behöver mm. hitta sätt att säga till min sjuåring att, Lille jag älskar dig jag förstår det du håller på med. Men nu kommer jag att öva nu. Och du kommer nog alltid finnas med mig och jag kommer finnas där. Men du, jag kan inte ge det, ta ansvar. Du, du ska inte behöva ha ansvar längre. Och jag vet inte om ni förstår. Jag vet inte om det resonerar mer. Men för mig är det. Det var verkligen en sån skifte för mig. När jag insåg den här lilla killen. Hur den kämpade. Och att jag behövde frigöra honom. Och jag förstår att den en drack. helt jag vill säga. För att klara av det där projektet. Så jag behövde liksom på något sätt växa upp. Och växa, ja, men växa upp. På ett mm. annat sätt och det handlar också om bygga en trygghet och börja bygga en större kontakt med livet, en större kontakt med ja, ett växande. Så jag satt fast så skulle jag nu kunna säga. Så det var ett hårt arbete ett riktigt hårt arbete. Så mycket tårar, så mycket ilska, så mycket uh, shit jag behövde få hjälp med att jobba, jobba med. Mm. Um, so,
1: mm. Vi kör ju med ett uttryck här på Carrie som heter feel it to heal it name it to tame it. Mm. Och är det ju, men de flesta människor som jag träffar som har ett alkoholmissbruk är det det värsta de kan tänka sig att börja känna. Mm. Det är värre den och det är nästan. Mm. Och hur eh, löser man det då?
2: Men jag tror vi, då måste jag det jag i alla fall upplevde det var att jag kom, jag fick hjälp att få känna Lära mig att känna. Att få i successivt på något sätt förstå att det var okej. Okay. Eh, där jag inte för, för en gångs skull behövde känna mig skam kring att känna. Där jag inte behövde ha saker som tog väck. Liksom, jag hade ju haft innan jag liksom, åkte iväg med ambulansen flera gånger i samband med alkoholen där det slog runt för mig totalt. Men alltid hade jag hört ända sedan jag var ung Att det var fel på mig Alltså man band fast mig på båda Man gjorde massa grejer och trodde jag var helt galen liksom. eh, Vilket gjorde att jag skämdes för att känna Det blev, det blev liksom en, en skam Kring hela mig kring att känna Så att när jag väl fick hjälp Av, av proffs liksom, Då hjälpte de mig att börja känna Och när jag kunde vara i ett trygg space Då jag inte längre behövde skämmas Utan tvärtom, de primerade det Det var liksom mm. bra Alltså de hjälpte mig och jag och tyckte det var vackert. Alltså det förlöste mig. Alltså det, då, då förstod jag vad mycket jag hade gått och burit på. Mm. Det var ju som en flod alltså. Både av tårar, ledsamhet och känslor men också ilska. Så att jag, jag behövde hjälp att öppna upp det. Men jag har all respekt för de människorna som tycker det är äckligt, jobbigt, gör ont. Att man väljer att inte gå in i känslor. Och där tror jag tror att vi kan inte bara... Vi måste gå varsamt fram. För att vi de här människorna och jag vi har kanske under många år inte fått träna på detta och vi har det så kopplat till skam, skuld, eh, dåligt samvete. Mm. Så att det, det jag trodde jag var väldigt finkänslig där. Sen tror jag det kommer väldigt snabbt. Mm. Jag tror på ketchup-effekten. I alla fall så, det, så det Men
1: är det inte lite töntigt att med känslor och känna och om man är en medelålders man i Sverige?
2: Jag hade igår var jag på Clubhouse och hamnade i en grupp där man pratade just om män, om det var okej okay för män att gråta.
3: Mm.
2: Där det var många, jag vet inte, män unga män som ställde frågan till en massa tjejer. Skulle du vilja ha en man då som satt och grät hela tiden när han kollade på filmer? Var på och sa, nej det hade man nog i sig inte velat. Och så tänkte jag, shit det började, alltså shit vad vi är, vad vi är. och, och där, där också vissa män sa att man kan inte låta sina barn gråta hela tiden man kunde inte få, låta dem få gråta åt fasken, vilken små sak som helst och det enda jag kunde ställa i det forumet var om vi tar väck dem som gråter tag och att du frågar dig själv vad händer i dig när du möter ditt barn när det gråter vad händer i dig när du möter någon som visar sina känslor men det var inget intresse. där jag blev bort.
3: <laughs> jag blev botten. Det, det, det blev. Jag, var, jag jag
2: var en gammal gubbe 50 år som inte skulle typ, nästan 50 år som inte Det är inte det vi snackar om så. Det var inte det vi snackar om. Nej. Utan du märker ju tjejerna vill ju inte ha oss om vi, om vi gråter och håller på. Så det är problem. Mm. Detta är något vi måste börja med i förskolan. Vi måste börja med det tidigt. Att känslor får inte vara kopplade till våra kön. Nej, <laughs> det, 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 det är väldigt struligt.
0: Oj, nu, nu gled vi in på djupa ämnen här. Mm. Riktigt djupa ämnen. Om, uh, hur, hur ser processen till när vi när vi väljer att inte känna? Vad, vad är delarna i att, att faktiskt stänga av det här känslolivet som vi alla har så full tillgång till mm. när vi är små barn? Det är fullständigt naturligt för oss och spontant och omedelbart. Men någonting händer i den här resan som gör att vi väljer att inte visa känslor längre. Vi väljer att kontrollera, vi väljer att förtrycka, hålla tillbaka. Mm. Å ena sidan handlar det om normer, vad som är okej okay att visa upp i situationer. Men mm. det där kan ju skilja sig mellan kulturer också. I vissa, i vissa länder så är vissa känslor inte okej. Okay på ansiktet i vissa kulturer eller för mycket ilska och gråta som du är inne på. Men hur kan vi skapa förutsättningarna för att det inte, först och främst att det inte ska bli så att vi stänger av oss när det sker, om det sker i tonåren kanske. Mm. Och hur kan vi öppna upp flödet igen? När det väl har hänt. Två frågor då. Jag, vidare jag här.
1: kan flika in där. För jag har ju spårat det till min barndom egentligen. Alltså jag stängde av. När jag var ett litet barn. Mm. Och sen dess. Litet barn. Ja. Och, och sen dess. Så det var. Det är livsfarligt att känna. Jag stängde ner mitt hjärta. Och sen gick jag runt. Bara med ett stängt. För det var. Det fruktansvärt att känna. Och, så jag tror att det kan ske på olika sätt För vissa är det trauman som sker Det kan vara att man har frånvarande föräldrar Man får inte tillräckligt med kärlek Det kan vara att man känner sig utanför skolan Man får inte vara med eller...
2: Det kan vara eget medberoende också Tänker jag, ja. för föräldrar som, som också har problem
1: Men det handlar ju om att Börja tidigt. Och, det, och där är ju du involverad mycket i, i skolvärlden. Mm. Och varför pratar man inte om sådana här frågor i skolan?
2: Mm. Nej, därför vi tror. Men Då, då, då skulle jag vilja säga så här. När vi då har stängt av. Vår kontakt med våra känslor. Vår kontakt med livet skulle jag nästan vilja säga. Vår kontakt med vårt hjärta. Vår kontakt med tilliten till att vi är till något av något större. Om jag ser till mig och många andra. Vad vi gör då. Det är att vi... Vi söker lyckan i det yttre. Att det blir, jag vet inte om du kan känna igen dig Anders Men för mig blir det också driv i karriär. Det yttre. Materiella ting, pengar. alltså titlar, Allt det drev på då istället. I och med att jag var tom här inne. Eller tom. Jag i alla fall hade tryckt bort mycket av det inre. Då blir det yttre viktigare.
0: Bekräftelsen. Utifrån, ja, bekräftelsen.
2: Alltså det är mer, mer, mer jagandet i det yttre. Eh, yt, det yttrest godkännande.
0: Mm.
2: Och jag, jag, tyvärr är det så. Jag tänker som igår. Jag var med i en livesändning av skolan. Tyvärr är vi fortfarande där även i skolan. Väldigt tidigt så urholkar vi barnens egna tillit och, och känsla av inre ledarskap. Jag skulle säga att i de väldigt små åldrarna i, i. Tidigt i förskolan. Då bygger mycket verksamheter på att man ska utgå från sin egna lust upptäcka nyfikenheten. Ut, wow, wow wow! Det här, så man kan se barnens magiska ögon. Man bara ser sin hand, bara, wow, så här, va? Det, det är mirakulösa! Men ganska snart, och jag, tyvärr går det längre och längre ner i åldrarna så tar vi väck den. vi tar väck det från våra barn om nu är jag ganska brutal här för att helt plötsligt så är det någon annan som vet bättre någon annan vet ditt bästa någon annan säger när du ska vara där, vad du ska läsa vad du ska göra, om din framtid hur du ska gå, helt plötsligt så outsourcar du hela din egna liksom, ditt liv till det yttre så där tror jag vi, redan där börjar en väldigt snedsteg där vi har haft en, en tid i vår, vår värld fram till nu, där vi är har haft som idé att göra robotar av människor. För det har arbetsmarknaden och industrialismen Allt det krävt. Vi ska inte ha människor. Det, det handlar om levande människor. Vi är robotar. Och så festar vi lite på helgen. Så vi får känna oss lite sköts. Men någon större idé har det inte varit. Men jag tänker där vi går in nu. Det, det vi märker nu som jag skulle verkligen vilja. Det är att vi måste bli mer intresserade av det här. Jag ska jag ibland när jag föreläs på skolor. Jag har sett att fortfarande är skolor mer intresserade. Om det finns liv på Mars. Än om det finns liv oss själva. Och någonstans är det dit vi måste. Det är där tjänsterna finns. Det är där, det är där livet finns.
3: Mm
2: -hmm. Vi är alldeles så fokuserade på framtiden och, och oroas och stressen och där framme. är mm -hmm. det jag, jag säger det alltid till ungdomarna ut och för för de är också mycket oroliga för hur du ska gå i framtiden. Och det, jag brukar alltid säga det första jag gör när jag träffar dem: Ni har ingen framtid. Så tycker jag då har man i alla fall tagit väck den liksom, idén. Och då brukar de liksom, vara, om en framtid. Nej, säger jag. Berätta för mig när den ska komma. Och vi skrattar allihopa för den kommer aldrig. Jag har väntat snart 50 år och den har inte kommit ännu. Utan att vårda detta nu och börja känna. Det är, det, det, det är detta vi behöver ta ansvar för.
1: Och det där tycker jag är så ah. fint. För att eh, jag satte upp vissa mål. Så här, om jag får så här mycket pengar då kommer jag bli lycklig. Om jag har råd att köpa det här huset då kommer jag bli lycklig. Ja. När jag väl får den här tjejen då kommer jag bli lycklig. Och så bockar jag av allt det där och så bara. Han, jag är lurad. Jag är så, liksom. <laughs> vilken blåsning. Ja, vilken blåsning hela Välkommen. livet. Ja, Och så bara. Ja. Så jag har hittat på det här själv. Då. Fast Det Fastar ingen lycka.
2: Mm. Jo, jag tror också du formar man efter ett samhälle som säger att det är det du ska tro.
1: Mm.
2: Det är det alltid, jag menar det är det, det, är det vi programmeras till. Mm. Så att. Så att någon, alltså det här är jättesvårt. Tror jag, det här kommer förändras. Men det kommer inte förändras av att någon har en idé eller att någon skriker tillräckligt högt. Utan det som behöver hända är tilliten också till människans medvetandeutveckling. Och det kommer att ske. Jag, jag tycker när jag jobbar med mycket ungdomar, de frågorna jag får av dem, när de får ställa anonyma frågor till mig, handlar inte så mycket om det yttre. Utan det börjar handla om det inre. Mm. Om döden, om brustna hjärt. Om, om relationer och jag blir så jäkla glad, alltså. Mm. Men många säger till mig också: Sådana här frågor pratar vi aldrig om. Inte varken hemma eller i skolan. För där är vi fortfarande liksom det här linjära skaffandet jag. att jag blir nåt hela den här mm. lögnen skulle jag vilja säga idag. Mm. Eh, så, mm.
1: Men nu vi från lite det, kanske ja. alkom, men, men,
2: men det, jag, det är komplext. Jag tycker
1: det är jätteintressant för. Jag upplever ändå att det är på väg att luckras upp lite och människor ifrågasätter mer och framförallt ser jag överallt att folk mår ju så fruktansvärt dåligt. Mm. Psykiska ohälsan är enorma så alltså, det behöver ju inte ens ha alkoholproblem för att må otroligt dåligt i all den här stressen all bekräftelsen och allt yttre sociala medier man ser hur bra alla andra har och vi har inte råd att åka på den semester mm. och, och vet, det vet vi bara pannkaka va
2: Herregud, ser du även på gågatan när det är folk ute som skrattar så tror man att han är sjuk
1: mm.
2: för, att, alltså, för jag skulle säga vi är, vi är ledsna vi, det är så många människor som är, vi är ledsna för vi känner att så som vi lever nu och så som vi har riggat det, det samhälle vi har vi har riggat ett samhälle som inte för oss längre, utan som går emot oss och vi blir bara tröttare mer frustrerade, för det finns en inre längtan om något helt annat. Men vi vet liksom inte hur vi ska förmå oss och, och ta oss ur detta. Eh, och det, det, jag, det jag skulle vilja säga det har jag aldrig tänkt tanken innan, men eh, jag, jag, jag säger ingen, detta är ingen sanning men för mig är det en sanning, om jag bara ser rent utifrån min erfarenhet med det fasit i hand jag har nu efter att ha vart i, 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 i liksom missbruk med alkoholproblem, alkoholmissbruk, till det är nu. Att jag tog matchen. Så skulle jag nästan vilja säga till alla människor där ute. Att oavsett om du upplever att du har problem eller inte. Var, var nyfiken på att gå den resan ändå. Alltså att ta matchen ändå. Att det ska inte behöva... Tänk om vi, det behöver inte vara så, gå så långt att du är på väg att mista liv eller din, din familj. Eller att du har problem eller inte. Utan vi kanske ska utgå från att vi har problem allihopa. Men att vi du att vi, vi det shit. Att vi börjar våga jobba med För att jag, det finns liksom en friare som är så jäkla cool. Och jag skulle säga att dö, dövar vi inte oss med alkohol så, så gör vi det med andra saker. Mm. Så att verkligen våga... Och inte se det utifrån problem, jag är tungan och jag har problem, och jag... utan se det mer som en, en, en del i ditt växande. Tänk om vi kunde ta, ta veck det skuldberget och skammen och, och börja frigöra. Det är inget farligt att du har du alkohol, alltså att du, de flesta har problem, de flesta är dumma mm. huvud. de flesta går runt och dövar sig. ja. Ja. tänk om vi mer kunde se det som en norm att fan alla är körda så då är det liksom vi har alla ett jobb att göra
1: ja, ja har du har inte gått för det jag har problem ja, med det här,
3: och ja, och
2: det, här. <laughs> det är inget konstigt Men, alltså, vi, var, vi, är, vi har ju en massa historia med oss generation efter generation om vi tror på flera liv också vi, vi bär en tung ryggsäck så vi kanske skulle utgå ifrån liksom redan i förskolan. Du har problem. Jag vet, jag vet. Och det ska, vi ta, det ska, jag, det ska jag utforska. Och det ska wow, jag jobba wow. med hela livet. Ja, vad spännande.
0: Mm. Och sen låtsas vi allihopa att vi inte har några problem. Mm. Det, är, det är den största illusionen av alla. Vi går mm. runt och bär upp den här fina bilden av oss själva. Vi försöker kanalisera ut den åt alla håll. Ja. Han är så fin, han måste... är så bra, han har inga problem.
2: Nej det är synd att vi, att vi Vi hade kunnat göra oss själva Och varandra mycket större tjänst Om vi hade vågat se det naturliga I att ha utmaningar I att vara människa det, vackra, vi, alltså, det är som allt annat Om vi går träna på gymmet så måste du lägga på någon vikt Om du, om du på något sätt skulle vilja liksom Hjälpa din kropp Det är så med livet också Att vi, vi motstånd får oss också att växa Så att tänk, tänk om vi istället Skulle kunna börja prata utifrån det att, att vi, vill, vi ska växa. Vi ska bli mer medvetna som art. Det är det det går ut på. Inte, inte, så, inte så mycket. Det handlar inte så mycket om dig som person. utan Det, det är mycket större. Ett större spel som, som vi har att göra med.
3: Mm.
2: Men att avlasta oss från det här. Kränga. Jag så många vänner som jag tänker. och Som jag växte upp med. Som, ah, men som väldigt tystnad. Som biter ihop. Åh. Ah.
1: Jag skulle vilja prata lite om ordet alkoholist. Jag tycker det är eh, intressant när jag berättar för människor om, som inte känner mig för att säga att jag är alkoholist. Så blir det alltid så här, oj det var något konstigt. För ordet är så laddat. Mm. Och tyvärr så har man den här bilden kvar av att någon som liksom är på parkbänken och... Då kan man inte liksom ha ett fungerande liv och, och framförallt handlar det om att, nej men eh, jag kan vara nykter i två veckor så jag är inte alkoholist. Mm. Eller jag kan till och med ta en vit månad så det, så att, det är det jag har inget problem.
3: Mm.
1: <laughs> och då kan man inte vara alkoholist. Nej. Så det är också ett intressant uh, område att diskutera. Jag.
2: Ja. jag personligen. Det ringer alltid ett varningsklocka i mitt huvud när jag hör saker. Titlar av ganska starka karaktärer. Allt som slutar med istoism är jag väldigt försiktig med. Mm. Eh, nej, jag, 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 för att Titlar kan också göra att vi börjar identifiera oss med dem på olika sätt eller att det blir ett problem. Jag vet att i någon vissa alltså, organisationer så, så är det viktigt att det här, eh, på något sätt acceptansen på en alkoholist, men jag har ingen nytta av det. Jag, jag, jag har ingen nytta av att identifiera mig som alkoholist eller tidigare. Alltså jag vet inte vad jag ska med det till. Ärligt talat. Nu när du säger det.
0: Men man kanske, man <laughs> kanske kan ställa det emot och ena sidan sätta på sig en titel och en roll alkoholist och andra sidan att acceptera att jag har ett problem.
2: Jag, alltså jag Vi två jag men, jag... olika
0: approacher till samma fråga.
2: Jag ska vara ödmjuk. Det kan, det kan hjälpa vissa, och då det är det fint. Men jag menar att det kan också förstå. När jag jobbar med ungdomar exempel som har diagnoser av olika slag. och De trycker upp T-shirts, jag och i och Halsbanner. Problemet är att de bara identifiera sig med problemet. Och för mig handlar det om att det, jag skulle vilja vara så fri egentligen från de begreppen. Jag är en människa och utmanas på olika sätt. Ja, men
0: ja det har det. Då är problemet uppmärksamhetskontroll men titeln är ju eller diagnosen blir det ju då.
3: Mm. Att man börjar. Alkoholist. Man... Jag
0: har ADHD. Samma som jag säger jag är alkoholist men problemet mm. kanske är. att jag kan inte låta blod dricka. eller jag har svårt att, att hålla fokus på en fråga. Det är två olika saker egentligen. Eller?
2: Ja jag vet. Alltså, jag, jag jobbar när, när jag hör och jag, jag, jag tänker så, okej okay, ligger det någon skam kvar i dig för att du inte skulle kunna uttrycka att du är alkoholist? Men jag vet inte vad jag ska med dig till. Mm. det till. Det är precis som någon skulle säga så här jag är föreläsare. Nej, jag är inte föreläsare. Vad är det för? Eller jag är, jag är allergist mot gräs. Alltså jag vet inte vad... Men däremot kanske det måste komma ett erkännande. Och det är kanske där man kan ha nytta av det begreppet att jag erkänner... Om jag då vet vad alkoholist är aha det är så, ja men det stämmer ja, men då, då kanske det kan hjälpa mig att bli medveten om de problem jag har men jag vet inte riktigt vad jag ska bära med det jag, jag vet ju att många som liksom säger jag är nykt alkoholist och, och det här. men för mig, mig har det inte hittills i alla fall landat in så att jag vet vad jag vad det skulle kunna bidra med för mig mm. jag måste nog säga så faktiskt Ja,
1: nej men jag tycker det är en intressant vinkel för min del handlar det om att jag inte ska glömma bort det bara.
2: Där du inte ska glömma bort.
1: Att jag inte kan tycka. Mm. Det vill säga att man mm. tenderar ju att glömma bort saker som <laughs> mm. när man ser tillbaka. Så för mig är det bara en påminnelse. och Men däremot så förstår jag din approach också på det. För att titlar och ist och ism och sånt. Det, 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 det håller jag med, med liksom. Det kan bli en
2: grej
1: Men däremot så måste man ändå vara medveten om att aldrig glömma bort hur det var.
2: Mm. mm. Ja, ja, ja. För, men okej okay, då, då måste jag ställa en fråga till Andreas. Mm. Går du fortfarande en kamp? Nej. Okej. Okay.
1: Men däremot så jobbar jag ju varje dag med mig själv.
2: Ja men det, och nu blir jag nyfiken.
1: Mm.
2: När du säger så att fortfarande jobbar. Vad är det du, är det, menar du att du jobbar med din nyktighet att hålla dig nykter? Nej. Eller jobbar du alltså själv och blir liksom utvecklad som människa i stort? Eller?
1: Det ligger ju fortfarande en massa dynga kvar i den här kroppen. Mm. Eller i hela det här systemet egentligen. Mm. I form av skuggor mm. från förr. Mm. Eh, så det dyker upp saker varje dag triggas i form av att jag blir irriterad till exempel mm. okej okay, då stannar jag upp och så bara oj nu blir jag irriterad för det där okej okay, vart kommer det ifrån och det ligger kvar massa skuggor som som jag måste jobba med mm. eh, för den dagen till exempel om det skulle hända något jättetragiskt i mitt liv så måste jag vara beredd på att inte ta sig till flaskan. Mm. Så ser jag det.
2: Mm. Ja spännande. Ja det är också spännande att vi kan vara olika. Det, mm. det, det tycker jag också är fint att lyfta fram. Mm. Att även innan ser det olika ut. Och efter mm. kan det se olika ut.
1: Um. Mm. Mm. Men däremot så kanske lösningen är. Den slutgiltiga lösningen är samma för alla. Men vägen dit mm. Mm, ja. är olika. Mm.
2: För jag, jag, och sen kanske vi, så kanske kan det också vara vi kanske har fått olika hjälp. Där man har olika sätt att hjälpa en ur alkoholmissbruket. Mm. Som också kanske präglar i ett sätt att jobba vidare. Så kan det också vara, mm. kanske. Mm. Jag, för jag, jag personligen... Jag, 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 jag går inte och tänker... Jag tänker inte... Jag har liksom ingen nytta av det som hände. Alltså det är inget som jag använda som verktyg det, det mina erfarenheter från elva år sedan alltså, jag tar mig inte tillbaka dit till en påminnelse om här och nu jag, jag gör faktiskt, det är kul, jag har inte reflekterat över det, men jag, gör, jag går liksom inte och tänker det, det får aldrig hända, Kom du ihåg det du gjorde med Max du ihåg det? Det, jag har inte det med mig för jag är inte där mm. jag, 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 jag är mer jag tar en dag ett tag jag vet, min yngste son sa det men det var inte så jävla länge sedan Kom du aldrig mer dricka och jag har sagt jag kommer aldrig använda ordet aldrig. Och jag använder aldrig ordet alltid heller. Alltså jag tycker inte de är orden, de är, de är väldigt motsträviga till hur livet funkar. Men jag vet att idag kommer jag inte att dricka. Jag vet inte hur, hur taget jag skulle kunna ta alkohol idag. Ing alltså det, det är så långt ifrån. Det är precis som mm. du skulle säga så här liksom, Micke har en kniv bakfickan och sticker. Nej, det jag skulle aldrig dra. Alltså för det är så utanför min, mm. mitt, mitt, min, min, min mitt sätt att vara. Men jag har liksom ingen varken plan bakåt eller framåt utan försöker, ja, här och, här och nu, ehm, för att risken, alltså, ja nej, för jag har ingen skuld, jag känner ingen skam, jag känner ingen ångest, jag ångrar ingenting, alltså det, det låter kanske skit men jag ångrar ingenting. Mm. och en, hade någon annan suttit kanske jag inte med och vet vad jag har hittat på så har de sagt du är du med huvudet du, <laughs> du skulle göra om det igen nej det vill jag inte men jag har ingen jag, har ingen, jag är fri från det berget av skuld, det, det vågar jag nog verkligen säga och det tror, jag tror det där. Folk också kan sitta och prata idag mm.
0: mm. okej okay, gott folk en fråga som är tung mm. hur påverkas barn? av att leva med en alkoholmissbrukande förälder. Och då tänker jag både ur vårt eget perspektiv som föräldrar men också våra upplevelser av att vara barn med föräldrarna. Vad, vad dyker upp i er när ni hör den frågan? Någon kommer nej
1: det vill vi inte prata om Nej, den, är <laughs> alltså... den är jobbig, den är <laughs> tung
2: Nej, men det, det är också, det, det finns säkert hur mycket forskning, alltså sådär men om vi bara skulle se lite ifrån jag som fassar mina erfarenheter på alla håll och kanter både som barn och som vuxen det skapar otrygghet, det skapar osäkerhet, en, en, en känsla av brist på tillit, och detta bara är bara min egen erfarenhet, alltså att du kan. Du kan det, och det, det som är komplext är att oftast finns det två. Det finns en, en nykter och det finns en onykter. Och du vet inte som barn hur du ska förhålla dig
0: till de två personerna. Nej, för att du, du, du,
2: du, älskar, du älskar din förälder på ett plan, men du älskar inte när det, när det blir alkoholen. Det är i alla fall min erfarenhet och som jag kan se det, att det finns en väldigt. Älsk, därför, därför så, Därför tror jag det är svårt ibland för barn, för de upplever inte det. Säg att du går till ett barn som är på förskolan och säger Jag vet om din pappa, han har ju problem, jag tycker så synd om det och det. Det kan vara bland det värsta du kan göra med ett barn skulle jag säga. Mm. För den har inte den bilden. Den har en rolig pappa, en rolig mamma och det, för de har också växt in i det. Men självklart skapar en otrygghet. Alltså det, det, en osäkerhet och skam lite upp i åldran också. Åh oh shit vad ska polarna säga? Eller Kan jag ringa hem nu? Kan jag komma hem? Hur är det med pappa? Så alltså...
1: Jag har ju hört. Massa historier från. Alkoholister då. Som har växt upp i hem där. Åtminstone en förälder var alkoholist. Och de lovade sig själva att. Jag ska aldrig bli som mina föräldrar. Mm. Det lovade jag mig själv. Man hör liksom på stegen hem. Vilket tillstånd de är i och är det då att de inser att shit nu har pappa druckit igen då är det bara att gömma sig liksom mm. i historier som jag har hört så då får man ju till och med stryk liksom. mm. och det där sätter ju sådana enorma spår alltså. mm.
2: och jag skulle vilja att du, du behöver inte alls gå så långt att du får stryk eller att, att man blir våldsam eller någonting utan bara känslan mm. av den medvetande förändring räcker stegen, första ordet, jag, jag skulle säga att man kan förnimma det ut att bara andningen räcker. För att allting ska sättas igång som dig som barn. Mm. Så, och, det, och det behöver inte vara alkoholikt, det behöver inte vara problem. Det, ska, det tycker jag man som förälder ska vara jävligt medveten om oavsett om du har problem med drickaren eller inte. Att när du dricker så, så kommer det att påverka ditt barn utifrån trygghetsaspekten. För mamma eller pappa är inte som de brukar vara. Och det behövs inte mycket. Vi kan tycka det med det, det är väl roligt liksom när mamma är lite chauchym. Nej, det kan, det, det kan upplevas även att barnen tycker det är kul, mamma är busig, men det händer något i oss. För mamma left bildning, pappa left, nu händer någonting som barnen blir osäkra kring. Så jag, jag, jag tycker det är viktigt att ha med den aspekten, oavsett att det kan vara en påminnelse för oss vuxna generellt.
0: Har ni själva erfarenheter av?
1: Nej, jag har mm. inte det. Um, uh, det har jag inte. Däremot är jag ju förälder. Och jag hade det som ursäkt också i mitt trickande att säga, men jag gör ju ingenting mot barnen eller jag gör ingenting mot någon annan. Mm. Jag gör det här bara mot mig själv, så därför ska ni låta mig vara. Tills det hände en grej och, och då bröt det liksom hela min världsbild liksom. Att jag gjorde ju någonting nu som var, hade kunnat till illa för mm. folk i min närhet. Och, då, och det där ruskade om mig lite grann faktiskt.
0: Mm. Föll korthuset. Då. Uh -huh.
1: mm. Och då började jag se, och shit jag har ju, vad har jag ställt till med? Och... Och bara en sån grej som att leva ihop med, med sambo och barn. Och de vet inte vilket tillstånd man är i när man vaknar. Och alltså. Men jag som missbrukare skete ju det. Mm. Vadå? Jag får väl ligga här med mig. Spelar det inte mm. någon roll?
2: Mm. Nej, man kunde ju alltid be om ursäkt och säga att det ska aldrig hända igen. Mm. Alltså det, det fanns ju alltid en, ett nytt löfte man kunde dra. Och jag tror, också man kanske sa, det inte bara för att vara kul, utan man hade kanske till och med en egen tro att det här, det här var nej, det här ska inte hända. Det här, här ska jag skärpa mig lite. Sådär.
1: Och att man trodde bara också.
2: Exakt, exakt. Mm. Så, så att jag tänker, det det är det som jag, jag skulle kunna. Om man skulle vädja, liksom att. Jag förstår ju också så här att när man. För det, jag tänker ibland tänker jag så här: du kan aldrig skuldbelägga eller egentligen straffa människa som är påverkad av alkohol eller droger när den utför en handling egentligen skulle vi inte kunna göra det att du kan inte, för när vi inte är medvetna, då är vi inte det. det vi är inte där så du egentligen straffar du någon som inte är där
0: ylliviljan, vi är inte där
2: eller. nej men alltså, jag, alltså när jag har gjort vissa saker, utsatt min, mina liksom barn för vissa saker som, som inte barn ska behöva uppleva tillsammans med sin pappa så kan jag känna att för mig är det också helt overkligt. För jag var inte där. Jag, då jag var så berusad av de tillfällena så det var inte jag. Jag kunde absolut inte ta ansvar för mina handlingar. Absolut inte vid den sekunden. Det är helt omöjligt. Däremot behöver jag lära mig att ta ansvar alltså, innan jag försatte mig i den påverkningsgrad. Det är där beslutet måste tas. Innan. Mm. När du väl har kommit dit så du körd.
3: Mm.
2: Och då, då tänker jag så här. Att jag, därför förstår jag verkligen anhöriga, våra barn vilken jävla smärta vi har ås åstadkommit. Alltså så mycket skit vi har bidragit med i andra människors liv. Men jag vädjar på mina bara knän. Och det är kanske svårt också när vi tänker att det kan finnas våld och, och grejer och, och ja, massa konstigheter. Men jag vädjar ändå att man får orka se också den smärta som vi har, som vi kämpar med också. För att om vi inte orkar våga se det också så blir det ännu svårare för, för oss att hitta lösningar på problemet. Det blir ännu svårare att blotta sig och komma till den punkten om man kapitulerar och säger jag orkar inte mer. Mm. Så att om vi ska hjälpa varandra att komma till en punkt där vi, där vi verkligen kan vara sårbara så behöver vi också ha människor som tillåter oss att vara det. Och jag, jag tycker... Jag upplever att just nu lever vi en tid där, det är, där vi inte har det. Vi, har, vi, är, vi är som blodhundar på sociala medier i, i media, överallt så är det så attack, 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 attack mm. vi dömer med en gång vad den är, vi, vi orkar inte få vi orkar inte ta den hela den komplexa bilden för att kunna hjälpa oss till lösningar, utan vi bara bara hugger, vårt ego är så jäkla aktivt mm. och det, jag menar jag kan förstå om vi säger att en man med tre promille kör av vägen och barnet dog och sådär. Och vi var jävla svin och han borde hänga alltså så nu jävlar du idiot Men det hjälper inte. Jag förstår känslan, men vi kan inte, vi kan inte agera sen på känslorna. Vi måste ju också fundera på. Nu låter detta konstigt, men tänk den personen med de problemen som, som lyckas med detta. Jag kan, jag kan inte ens skulle jag gå in i den kropp att sitta med barnet köra av vägen och mista. Alltså jag, jag kan inte ens gå in i den kroppen i en minut sedan jag bara känner att jag dör. Mm. I så mycket smärta, mm. så mycket ångest, skuld, historia saker som har säkert gått fel kanske sedan barndomen. Vi måste åka ta in det perspektivet.
0: Mm.
2: Annars så kommer vi inte nära lösningen.
0: Jag sitter och ryser här nu. Det är så vackert det du säger. Perspektivtagande. Att kliva in i i någon annan Ja, ah, jag
2: tror det är så viktigt.
0: Och dömande.
2: Och tittar ju sociala det medier. Det ja, det går så snabbt idag. Och, mm. det, och hela tiden bombarderas vi och mycket handlar om negativa grejer. Vilket gör att vi blir vilse. Vi tappar kontrollen mm. återigen om oss själva, livet och vad det egentligen handlar om.
0: Mm. Jag, har fråga. Ah. <laughs> jag har en fråga på det
2: här,
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Vad tänker du när du ser den här?
2: lite det är lite faktiskt på ett plan nu. det vi pratar om att det finns båda delar det finns djävulen men det finns också kärlek eh, det finns två sidor av myntet hela tiden eh, och vi måste orka vi måste orka och vi måste se det vackra i honan vi måste se det vackra i honan och det låter kanske brutalt men vi tänk om vi skulle orka det och det handlar inte om att rättfärdiga menar det. med
0: det vackra i honen
2: Vi växer. Vi, vi, alltså, jag, jag menar inte att sitta och rättfärdiga saker som, som, som inte går rättfärdiga. Jag menar inte rättfärdiga våld. Jag menar att det är inte alls det. Men vi, vi måste ju orka se... Det enda sättet att komma, bli av med honen är kärlek. Och därför måste vi möta honen med kärlek. Vi kan inte möta hon med hon. Utan vi måste orka se det vackra. Det vackra, jag menar, jag skulle säkert jag vet inte vad du har hittat på för jävelskap men du har hittat på saker, jag skulle kunna sitta och fokusera på det, och säga ditt svin, hur fan, hur fan tänkte du så här vad ska, jag med, vad, ska det med, vad ska jag med det till utan jag behöver säga till dig kär Andreas, jag kan inte nog beskriva den kärlek jag känner till dig att du orkar ta det här, att du har orkat ta dig igenom detta, att du har orkat visa dina barn, att du är ditt barn nu att, att, att du har tagit matchen att, du, att jag, kan, jag kan bara älska det och även om du har gjort tragiska grejer så måste jag kunna se det med kärlek. För det fanns en sårad Andreas, endast en barn, som har kämpat, kämpat, kämpat. Mm. Hittat sätt för att söka överleva, vara en pappa. Mm. Ja, hur ska jag inte kunna älska det? Sen tar det sig uttryck på olika sätt. Men mm. jag tror det är så viktigt alltså.
1: Men det är egentligen då, man ska göra tvärtom mot vad vi gör idag. Attack, attack, attack. Ja. Kärlek, 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 ja. det är varför, och varför mm. tror
2: ni vi är trötta? Varför bränner vi ut oss? Jo, för vi är på attack.
0: Ja.
2: Hela vårt liv, från att vi startar mobilen gå in på Instagram, attacka 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 attack,
0: attack. eller attack. rädsla, skulle mm. jag vilja säga. Mm.
2: Ja. ja, och det bottnar ju i rädsla mm. någonstans. Mm. Och då kommer vi till ännu djupare, så då, jag skulle säga att just nu lever vi, våra, våra uppbyggnader av system och tar skolsystem, många kan vara bygger så mycket på fundamentet rädsla idag. Mm.
3: Mm.
2: När jag pratade om skolan igår så är det lätt att konstatera. Men vi har aldrig haft så mycket utmattade lärare, stressade lärare, stressade barn, utmattade barn. Alltså, vi har byggt ett system som bygger på rädsla. Barnen är rädda för framtiden. Ska det gå? Får jag fixa betyg? Kom in. Lärarna är rädda. Fixa det rätt? De är rädda för föräldrarna. Rektorn är rädd för övermyndighet. Alltså, och hur löser vi det? Jo, med mer kontroll. Mer kontroll, mer kontroll, mer kontroll.
1: Apropå psykisk ohälsa där. Jag läste någonstans att det är en miljon svenskar som går på mm. antidepressiva mm. bilder. Varför ifrågasätter ingen det? för? Är inte för det, det jättekonstigt?
2: Är... Jo. Barn som tar självmord inom de blir tonåringar. Det borde vi också förutsätta. Hur är det möjligt? Vad är det, vad är det vi gör fel?
0: Mm. Okej, okay, en fråga där. Jättesvärt
2: skulle man kunna. Det är också ett tecken på hur förblindade vi är ja. när vi är på attack. Det är så här, så har vi inte tid att stanna upp.
1: Det var en miljon. Ja, det är så oh, det.
2: Oh. Oh, och nu är 20 procent Ja. och sitter i skolan. Oh, 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 oh. Ja, men det. vi kör på.
0: Vi har en utredning. <röks> <röks> men
2: vi var kärna på och så Tjärp försöker vi hitta skylle med det på någon det är föräldrans eller att bli större ansvar nej det är skolan det är politikerna alltså. det är jultomten piss <röks> <röks>
0: <röks> jag <röks> ah. uh, uh, med frågan hur ser ni på skolans roll i att påverka synen på alkoholkonsumtion Vilken roll ska skolan spela?
2: Ja, men alltså, jag tänker i och med att skolan är ett fundament där våra barn lägger halva sin vakna tid med förhoppningsvis medvetna och kloka vuxna. Så i och att, så borde det vara en jätteviktig roll. Men då menar jag inte då handlar det inte om att ta dit en föreläsare som står i en timme och berättar hur jävligt det var och sen så ja, då kan vi checka av den. Utan för mig handlar det om, som vi snackade om innan, kommer komma i kontakt med livet, de stora frågorna. Vi har ju barnen träffar ju inga förebilder egentligen som nyktra partinissar. när de kollar på all, liksom Big Brother vad nu kan de är ju mycket är ju mycket liksom alkoholen en del i den kulturen. Så att jag tycker att hela skolan har ett ansvar men också att lyfta, ska jag ska säga, att titta mer på att föra in mer livskunskap, mer Mer inåt. Det där svaret är. Det, det där arbetet tycker jag skulle ha något ansvar. Ja. Och, och då kommer vi åt även den delen. Istället för att se alkoholism som ett isolerat företeelse. Det är som när vi jobbar. Min, min grabb symptom. kom hem med kroppen. Man skulle, då skulle han rita ut hår armar och på lite mellan benen. Så var kroppen. Alltså, man man har ingen kontakt med kroppen. Va? Hur funkar detta? Hur funkar örat? Jag det är en ja, men lägg av. Det är ju djupare. Så hur har, hur alltså, så att man Undervisning att visa på under. Undervisning att visa på under. Det är det vi ska göra.
0: Ah! Jag skulle vilja gå ännu djupare. Du har alla de här kroppsdelarna och funktionerna.
2: Men hur känns det? Ja, hur känns det? Hur kom det till?
0: Förnimmelsen. Hur funkar
2: det? Ja, ja, ja. Det, det är magi. <laughs> Ingen av oss kan förklara stibyggen. Om vi har suttit här i år så hade vi inte kunnat fatta det på djupet. Hur fan stigbyggen? Förstår alltså, Och det är den magin jag skulle önska att vi börjar, börjar liksom eh, levandegöra skolan. Vi vuxna, De vuxna i skolan. Men det är där det måste börja. Att de går till wow. Wow. Mm. Mm. Och barnen wow.
0: Livets mirakel.
2: Och helt plötsligt så kanske till och med barnen säger, Nej, alkohol, vad fan då blir man inte Då, då är ju inte jag. Då missar jag wowen. Alltså att vi börjar fokusera på det med vi ska växa.
1: Vi pratar väldigt mycket om just en kroppsdel, hjärtats förmågor.
3: Mm.
1: Vad menar vi med det egentligen på, på Carrie?
0: Mm. Ja, om vi utgår ifrån eh, logotypen så representerar väl hornen där egot eller storyn. Den här jämförande mekaniken uh, Upplevelsen av det separata jaget om man vill formulera det som så. Och hjärt med hjärtats förmågor så menar vi väl de kvaliteter uh, som vi kan relatera till hjärtat och den tydligaste av dem som vi har genomgående i appen är ju tacksamheten. Att, mm. att skifta från den här förfördelade jämförande till att stanna upp och inse att det kunde varit det kunde gått åt pipsvängen så många gånger. Tack
3: för att det mm. inte har
0: gjort det. Tack för det jag har.
3: Mm.
0: Även om
1: inte mycket så har jag... Jag
0: har tak över huvudet, jag har kläder på kroppen, jag får äta varm mat. Mm. Sådana saker som människor i många delar av världen inte kan ta för givet. Så hjärtats förmågor handlar väl om någon form av mjuknande inför oss andra, för, inför, ja, jag tycker ett bra sätt att illustrera det är upplevelsen av nej och ja. Nej, då befinner vi oss i motstånd mot livet, mm. ja är en sorts öppen, en, en tillgänglighet, en mottaglighet inför det som är. Mm. Och. Om tacksamhet är en så är kärleksfull vänlighet en annan av de här frågorna. Och det är ett tema som återkommer i alla nästan alla stadier jag hör om missbrukare. Mm. Det är avsaknaden av omtanke om oss själva. Mm.
3: Mm.
0: Mm. Så med hjärtats förmåga så kan vi börja i och liksom verkligen grotta in oss i och återuppleva det här. Jag vill vara lycklig. Mm. Det är min önskan. Att vara lycklig. Stannar vi upp där så, och, och suger och smakar lite på den stunden så inser vi att shit, jag gör så mycket saker. Mm. Som inte är förenliga med min egen lycka. Jag har så många beteenden och, och, och attityder och saker som jag gör. Som inte leder till en långsiktig lycka för mig. Så kan vi stanna upp där. Komma tillbaka. Och renodla den här önskan. Okej, okay, jag vill vara lycklig.
2: Men jag skulle också många gånger vilja hålla om människor och säga att du är värd lycka. Att du har rätten, precis som alla andra, att få vara lycklig. Jag tror många kan komma till den platsen när man inte längre tror det. Mm. Där man har sån låg, vad ska jag säga, självskälldisk. Ja, det har blivit så mörkt så att man har svårt att ens så känna att jag skulle vara en av dem som länge kan vara lyckliga. Mm. Att på något sätt återge människor rätten att du precis som jag har också rätt att vara lycklig.
0: Att vara, oavsett
2: vad du har gjort. Oavsett vad du har befunnit dig.
0: Att vara värdig. Då, då är vi inne på självkänsla. Mm. Alltså känslan av ens eget värde.
2: Jag tror också, när du sa det med tacksamhet jag, för mig, jag, jag, varje morgon så har jag ett alarm på klockan när den ringer. Nu vaknar jag alltid innan klockan men det står alltid ta, grattis du fick en dag till. Att det är en påminnelse för mig att vara tacksam. Att förstå att jag brukar skoja ibland med barn att om man ser till så mycket spermier som går till spillo och man skulle räkna lite på det där så är det ju liksom lättare att vinna liksom, säkert 5 miljoner på Trisslott än att bli människa. Så att, att bara känna att jag, får, att jag får vara med och testa vad människor har Wow! Och det är klart att vissa kan tycka det är väldigt jobbigt för att vara människa, men generellt, vi tar det så för givet. Att, att jag får sitta här med er, att jag får vara här. Mm. För, för mig är det mirakel nog, och jag, jag kan inte känna att vad skulle jag kunna vara annat än tacksam. Men jag tror att vi behöver inte alltid vara så stora, men, men att också väva in det tidigt i, i människors liv, att förstå. Hur, hur omöjligt egentligen att det överhuvudtaget kan vara här. Jag brukar skoja med ungdomar ibland när de känner att det inte någon mening med livet och de, de, de inte inte det eller att värdet är väldigt låg. Så brukar jag känna som rolig grej och de kommer in så sitter jag kanske med en, med en tonåring så, så bara säga så här, förklara för mig hur du kom hit idag. Och de var då? Ja men jag vet hur du kom hit. Vad var bara, ja, ja, då? Jag tog bussen och så. Här, nej men jag vet hela skiten. Alltså jag vill veta hur överhuvudtaget det är möjligt att du kom hit. Och de menar, men alltså, hur långt bak då? Nej, så långt så alltså, jag vill veta hela hur. Och det vet, efter ett tag, vi bara tjejkna vi bara och För de inser också, det går inte förklara. Det är helt omöjligt. För då, börjar, då menar du att liksom, jag ska synka när min mamma och pappa jökade. Och vi och då måste liksom, min försenade buss, och hur kom du hit? Och hur var den här byggnaden? byggde den? Hur många personer? Och till slut, det så det är ingen som kan fatta. Och då sitter möten bara, det är så Då, då tycker jag att bör man börjar närma sig att. Oh, wow, jävla det var bara liksom ett, ett. så det, det är också en sån här grej utifrån tacksamhet som jag skulle vilja att, mm. att, vi, att vi inspirerar mer kring
3: mm.
2: så vi inte glömmer det det är sånt med barn eller barnvuxna mm. också, det är ingen mening jag borde inte vara här eller. Mm. Man, man, man gör så, så, så vi missar det
1: mm. den frågan tror jag är central alltså, att jag är inte värd det här, jag är inte värd att vara lycklig mm.
3: Mm.
0: Som den kärleksfulla vänligheten handlar om det. Mm. Så är nästa fråga medkänslan. En annan av hjärtats kvaliteter. Vad tänker ni om det?
2: Alltså nu, nu, nu kan jag inte. För nu när, du sa, nu, nu när du sa det så. För det kom verkligen från en ställe från dig. När du sa det här med värde. Mm. Det, jag måste, jag, vi kan hänga på det Paul, på. Men det som mm. bara slår mig så här. Vad är det som gör att vi överhuvudtaget kopplar värde till lycka? Vad har vi fått idén ifrån vär... Vad 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 När börjar värdemätningen kring livet?
1: Jag vet inte, Jag bara... bara ett... Sandlådan, mitt och ditt. Trader? Jag har Det är mitt, det är ditt. Jag vet inte, det är väl, det är väl egot som mm. formas så separata jag ja.
2: för egentligen, egentligen så är det ju det går ju inte det, det, lycka ha det, finns inget, det finns, kan inte vara kopplat till ett värde känner jag när du sa så egentligen Nej. Det, livet är livet är egentligen bara utifrån kärlekslövd att säga att, att den här konstruktionen av allt som funkar överhuvudtaget kan, för mig kan det bara vara kärlek och det är inget som någon, det, det finns liksom ingen värdemätning. Det bara är. Så att vi, det är något man, man kanske påverkade borde, på. Vi borde, vad kommer så att jag, det här med värde. Det, det är rätt spännande, vi behöver inte gå mm. in mm. ja, det. Den
1: är, äh... Men det handlar ju om det här mätandet, jämförandet, att jag är värd något för att m. Mm. bla bla bla. Men som du säger så sitter ju inte värdet där utan det sitter ju här. Och bara sitta och mm.
2: Jag har som god lust att starta en kurs som heter en kurs i personlig avveckling. <laughs> Alltså att avveckla sin egen person. För det är där skiten sitter. Vår idé om oss själva värde. Jag är inte värd. Ja, ja, ja. Min idé om mig själv. Min identitet. Allt det här. Vi, behöver, vi står i vägen för, oss, för livet. Vi ställer oss själva i vägen för livet. Vi borde liksom bara... Att hitta att förstå att det handlar inte om mig, min kropp. Det, det är inte där, det är inte där det handlar om. Utan vi behöver ta oss bortan för oss själva. För där kan inte... Kärleken har ett mindre eller högre värde. För det här är bara kärlek. Mm. Ja.
1: Det är sant. Men att rada upp tio stycken med svåra alkoholproblem och säga det till dem. att mm. Kärlek är lösningen. Det går in.
2: Det måste drabba. Det, mm. det, vi kan inte intellektuellt.
0: Nej. Högre makt är en central del av nykterheten för många. Jag är nyfiken på vad, 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 vad tänker ni kring det här med en högre makt eller vad, vad var avgörande i er process att bli nyktra? Var kom kraften ifrån?
2: Mm. Om jag, bara, jag tänker kraften ändå vill jag, vill jag ändå säg, eh, kom någonstans igenom en själv alltså att man ger sig lite cred att jag var ändå är lite på tåget jag ser två det som jag, om du sa den här frågan vad som var avgörande så ser jag att jag fick hjälp av två saker det ena jag fick hjälp var utav det mörka alltså att jag kom till en plats där jag inte längre kunde stå ut och vara där min familj var på väg att lämna mig och jobb, där det inte var där var det stopp liksom. Men, det fick, och det, där kom stoppet som gav mig kraft att hjälp mig. Hjälp mig. Det som hjälpte mig då, högre kraft, jag vet inte vad vi ska många namn, men för mig, med den hjälp jag fick så kom jag, jag kom i kontakt med något, större, alltså något som var större än mig själv. Jag, jag kom i kontakt med något där jag kände och jag kan nog kalla det livet eller kärleken men där jag insåg att det fanns något betydligt större än mig själv. Det fanns något betydligt mer som jag kunde vila i och som, om jag kunde få hjälp med. Och som också ledde mig till en plats där jag inte längre behövde känna mig så jäkla ensam på tåget att jag kände att jag behöver inte fixa det här helt själv. Dels fick jag hjälp med människorna omkring mig men livet fanns det också som jag kunde vila med. Och om du då säger högre makt så då kan jag säga att Ja, det skulle det också kunna heta då. Och hade någon sagt detta till mig för 12-13 år sedan, så hade jag sagt, stäng av det här programmet nu eller podden. För det, det, vad är detta för jävla flum? Men jag kan bara säga det från min egna sanning, och det är något jag lever med varenda dag. Varenda dag känner jag en vibration och en, 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 en sån tacksamhet till något större. Och det handlar absolut inte om religion, eller, eller nånt Det är inte alls det jag snakkar om. Utan det, det räcker att bara, bara ställa dig i skogen. Och se på en talljukser. Så, och verkligen vara med talljukser. Så fattar vi vad det handlar om. skulle jag vilja säga. Mm. Mm, så där har du min högre makt. Hur är, är det upplevelsen det. av det? Ja, men det är enklare. Det är mer fridfullare. Det är, mer, det är också det här att. Man slipper vara så jäkla mycket blodhundar. Att du hittar det. Du, och du, är, du står inte så mycket i vägen för dig själv. Jag vet inte, det är svårt att förklara men ja, det blir mycket mer, för mig är det så att det blir mycket mer fina på något sätt också. Eh, och jag, jag också inser att liv är allt. Oavsett om det är en talljuks, om det är ett om det är träd, om det är du, det är jag så är livet tas uttryck i olika former. Och det är det jag kan känna mig buren av. Så jag är lika mycket en som jag är en människa men det sitter ihop. Och det att få kontakt med det det tycker jag jag har förändrat mitt liv på så mycket olika plan. På alla plan.
0: <laughs> ja, du. Underbart.
1: Ja, underbart. Ja, så... underbar. Andreas. Jag vet alltså. inte Andreas. Jo, nej, men, eh, sånt här flummeri, va? Ja, är men som inte flummer i Ja. Jag kan väl säga att för några år sedan så eh, trodde inte jag på någonting. Mm. Jag tänkte man dör och så är man dödad helt enkelt. Så var inget mer med det. Däremot så när jag hade fick möjligheten att hoppa ut här från mitt eget ego, mitt eget huvud, ner i hjärtat. Och så bara... Shit. Det finns något större än vad jag går runt och brottat med här inne. Mm. Och där öppnades det upp liksom en helt ny värld. Både inom mig men även utanför. Och det har ju förändrat livet på en användning. Hur jag ser på saker, oro, ångest, depression. Mm. Allt det där försvinner med tiden när man har tillit till någonting. Det finns en plan liksom. Mm. Mm. Och även händelser som går emot vad mitt ego tycker, så ser jag som att wow, ja, det där gick ju inte alls bra. Men vad kan jag lära mig av det? Mm en lärdom. Eller saker som jag gör nu som. Jag inser att det kan komma från en plats. Som kanske inte är rätt. Alltså till exempel. Smyg in kanske girighet. Då får jag en sån här. <skratt> kommer inte funka. Mm. Mm. Så det handlar ju bara att vara i flödet av. Hjärtats energi som jag kallar det. Och följer man det där och. Om man håller koll på sina värderingar och, och känner efter så är det här rätt för mig eller är det fel för mig och så... Så kommer det, Livet blir otroligt mycket lättare. Mm. Och för mig är också att vara ute i naturen och se det här större... Innan så gick jag bara på en stig och så gick jag där. Såg ingenting. Nej. Det var bara en stig. Mm. Du var här. Ja. I den här Står om mig själv. Ja. Och vad jag skulle komma och vad som var viktigt. Och, och hur människor är. Ja. Och alla andra idioter och, mm. och, och så vidare.
2: Och, och jag, jag <laughs> tänker också att något jag inte heller var i kontakt med som jag har verkligen de senaste åren verkligen börjat komma i kontakt med. Det är min egen kropp. Jag hade ingen relation till min kropp överhuvudtaget. Jag sprang runt som en huvudfoting med något bihang som hängde under liksom, huvudet att jag, 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 ja, jag förstod inte att det viktigaste jag har i mitt liv är min kropp. Det har man säkert läst någonstans. Eller något, men på, på djupet förstår det. Förstår att jag inte är min kropp. Men att jag har en kropp. Det är mitt verktyg. Och jag kan drömma om, jag kan drömma om kärlek. Jag kan drömma om familj. Jag kan drömma om vad som helst. Men utan min kropp blir det rörigt. Så det den, den led, inre ledarskapet också tycker jag föddes.
1: Eh, ...successivt... Eh, och det är exakt efteråt. samma för mig. Och innan så har jag kunnat haft ont... ...kanske i något knä eller en axel... ...så har jag bara känt att det legat där i bakgrunden. Mm. Men jag har bara skitit i det liksom. Jaha, jag har ont så bryr jag mig inte om det liksom. Men nu är det så här... Oj, det här måste jag ha någonting åt liksom. Och vart kommer det här ifrån? Och, och går man ännu djupare i det här så känns det som att det fastnar... Det är gamla känslor som sitter klart. här och det ska verkas mm. ut och... Så, så för mig handlar det bara om att kroppen pratar, börjar prata nu. Exakt. Och säger bara att... Mm -mm, det är något här. Exakt. Så det är bara en kommunikation och... Men vad... förlåt,
0: vad kommer det säga att... Vi inte har varit i kroppen tidigare då?
1: Obehagligt. Hemskt. Smärta. Ja. Mm. har inte hemskt men någon
0: gång har man ju flytt det är lite det jag fiskar efter det här
2: mm. men vi, ja, samtidigt som jag tänker att återigen att vi har, i vårt samhälle som det ser ut så är återigen vi kommer till dit vi är i huvudet eh, men vi, vi, det, det är där vi springer omkring oftast är det är väldigt lugnt utanför oss Alltså det händer väldigt lite utanför. Alltså vi sitter här. På en stol. Vi måste sitta, ligga eller stå. Det är de tre positionerna vi har välja på. Men det händer väldigt lite där ute. Men här inne. Och när det tar upp hela vår. vår hela vår. Vårt projektlivet. Så var, var, då, då finns det inte mycket tid. Eller medvetande om något större. Att, att du konnektar på ett annat sätt. Mm. Så, så. Men, men, men då, då, det är det jag tänker på att. Jag, jag känner igen mig jättemycket det med relationen. För det handlar inte om att jag hade någon, fick någon idé att jag ska bli hälsosam, jag ska inte äta kött, jag ska sluta röka. Och Utan det så naturligt ju mer jag fick en relation till min kropp och en kommunikation. Som jag brukar säga, jag, jag hade sagt innan att jag är nöjd med min kropp men jag hade aldrig frågat kroppen om den var nöjd med mig. För jag, hade inget, jag, satt, jag trodde jag var min kropp. Utan jag behövde hitta det här spacet så vi kunde börja förhålla oss till varandra. Och då började jag höra kroppen prata om mig. Och då, i och med att jag, jag brukar säga att jag hade en 80-20-regel att jag, jag hade liksom inte brytt med min kropp och sa, nu får du 80% av makten. Jag ska verkligen lyssna på dig, vad du vill göra. Och helt plötsligt ville kroppen ut och dansa. Jag fick bara gå på danskurser med den. Jag fick liksom bara träna. Den började vad jag skulle äta och inte äta. Och då tänker jag så här. För att det ska funka, då måste jag bygga en relation. En relation med min kropp. Då blir det en helt, annat, då blir det en helt annan... Eh, ett, ett helt annat sätt att möta varandra. Om vi inte har en relation med saker och ting. Det är då vi kan vara reaktionära blodhundar. Som säger han borde döda. Så de, vi, vi vet att vi, vi har ingen relation. Är det din syster? Så är det svårare att sätta den i elektriska stolen. Eller hugga huvudet av henne. För att hon har vad nu kan ha varit, gjort något hemskt. Vi, så vi måste bygga relation. Och jag tänker i, i vårt uppvaknande, eller hur ska kalla det vår, vår, att ta oss ur om det är missbruk så tror jag relationen är så viktig. Det som är sig själv men också många att du inte är ensam. Så att, nu, nu blir det lite så här konstigt men då, då skulle jag säga: alltså, Så det, det jag skulle säga till alla där ute som, som misstänker, eller som går med den här bördan det här svarta att ge upp. Och förstår du inte ensam. Du har både livet som säger. Jag väntar på dig. Jag är här. Jag kommer vara med dig hela tiden. Bara du öppna upp och bara säga att jag vill samarbeta. Eller sträcka ut en hand och säger, hjälp mig. Men kapitulera också för det finns andra människor. Vi är här. Det finns andra. Neon, app. Care, där det är fullt med människor. Så att Det är där jag tror det, det handlar om att kapitulera. Att, att, och då måste vi våga tro på relationen. Mm.
1: En annan <laughs> intressant grej som har hänt i den här processen, och så jag kallar det så även i relation till andra människor, så, så att jag skulle bli irriterad på dig. Mm. Och så blir jag irriterad för att du, du snackar för mycket, mm. <laughs> till exempel. Mm. Men då, innan så har jag bara tänkt att Åh, han var jobbande. Liksom. Men nu är det så här, wow! Vad inom mig som vill visa sig? Så jag ser alla andra som speglar bara.
3: Mm.
1: Och så säger kroppen. Nej men det sitter ju något här. Något, någonting som du behöver jobba med. Så jag lär mig ju saker. Mm. He hela livet. Och, och det är fantastiskt när man börjar få de perspektiven. För livet blir så mycket enklare då. Om någon skäller ut mig så bara. Och så blir jag. Åh vad intressant. Så jag bara, Åh vad sitter här någonstans? Så... Och, så det, det är fantastiskt alltså. Jag
2: tycker det handlar om ansvar. Att vilja, vilja ta ansvar. Och för mig ansvar är att svara an. Och för mig, för mig, det är bara min egna idé. Men för mig handlar det om att svara an till livet. Det är att börja ta ansvar. Och, och börja göra det fullt ut. Jag kan inte nog beskriva vad, vad, som, vad som händer med oss Så alltså, I styrka, i kreativitet, i mod. Att jag, jag har gjort så mycket saker efter de här åren som jag tror aldrig jag skulle ens trott att jag hade förmågan till innan. Mm. Eh, just det två, Precis som du säger. Att jag det, det här inne jag kan inte uppleva någonting utanför mig själv. Utan det, det är i mig det skapas.
0: Mm. Okej okay, grabbar. Vad, vad, vad säger vi till den som sitter där hemma med en Anhörig, någon de håller av Som, som dricker lite för mycket Och, um, Hur Bemöta, hur hantera det här Eller några mm. råd Eller några tips
2: Speciellt att ta den sidan Det känns också När man ska gå över på den sidan Alltså det, det första, vet du det första som kommer till mig? Det är faktiskt att ta hand om dig.
0: Ta hand om sig själv. Ja.
2: Att vi har pratat innan här. Liksom om vikten av livet. Det större. Eh, tacksamhet. Och jag tänker att som anhörig. Måste du också komma till den frågan. Vad är värt och vad är inte värt? Eh, och kanske också. Oh, ge upp... Jag vet inte om jag, ska säga, om jag ska säga ge upp... Men någon slags insikt att... Du kanske inte kan förändra den här människan. Antagligen kan vi inte förändra någon annan människa. Men att vara rädd om sig också. Jag vet det är inte mycket till stöd för den som är i problematiken. Men jag vill med all respekt också ge det till de vid sidan om. Och det kan vara så som det var i mitt fall... Att om den anhörige kommer till en punkt där den börjar kunna sätta sina gränser. Så kan det också hjälpa mig att våga öppna upp mina. Är du på tanken? Mm. Ja. Att det kanske kan vara en vacker gåva att ge. Och om inte annat, om personen i fråga väljer att inte ändra sitt beteende ta i med sitt missbruk. Så ger det i alla fall chansen för den anhörige och kanske barn att börja leva ett, ett mer hälsosamt liv för dem och för deras framtid. Usch, vad det är jobbigt, jag känner men...
0: Den slog an jättebra hos ah. mig och jag tror, att, jag tror att det finns en, en profil eller en, en väldigt vanlig, en vanlig roll som spelas vid sidan av mm. missbrukare. Av välmenande, själv, självutblånande, mm. omhändertagande människor. Som just missar den poängen du tryckte på där.
2: Och en sak till. Våga du prata om det också? Ta du också hjälp med vänner, vän vän, alltså att gå inte och bära hemligheten. Bli, bli, bevara inte du också konservera hemligheten, utan du kan också hjäl hjälpa till genom att öppna upp. Och det är kanske svårt att säga för att det bor på lite relationer är med den som har problem, att det kan kännas hotfullt eller vad nu, men. men jag, jag, det är också ingår i paketet ta hand om dig mm. att bära det inte själv mm. och, och känna inte skam eller, utan försök mm. ja
1: mm. Mm. tack ja jag tänkte lite grann på att våga prata med den som har problemet mm. och framförallt om man kan bortse lite grann från Alkoholen som då kanske är det som är uppenbara. Yeah. Men vad är det som ligger där under då? Mm. Vad är det för smärta som gör att det behövs drickas?
3: Mm.
1: Och på något sätt, för då kanske det inte blir lika hotfullt just med själva alkoholen, men vad är grundproblemet egentligen?
0: Mm. Mm, det slog du an till en av våra grundteser i arbetet vi gör här. <täusper> Inspirerat av Gabor Mate, fråga inte varför eh, alkoholen eller varför missbruket, utan mm. fråga varför smärtan. Alkoholen är alltid en, en, när det kommer till graden av missbruk, är alltid en, ett sätt att behandla eller undkomma den underliggande smärtan. Mm. Så det är superfint om man kan gå direkt och öppna samtalet kring det. Vad är det som ligger där och gör ont under ytan?
2: Och då kanske man kan side, man kan sidköra lite alltså där det är så infekterat jobbet och skuld och skam kring alkohol just att det blir så fokuserat på alkohol så kanske man kan skapa ett utrymme i sidan en, en extra fil där man kanske kan nå personen i fråga istället. Och där mm. kanske man kan också som anhörig, kanske känna igen sig. I alkoholen kanske man inte kan känna igen sig man kanske kan känna igen sig med, med sin uppväxt eller osäkerheten eller vad det nu kan vara för rädsla som puckar på. Så det, det kan ju också vara en, en tanke. Och så tänker jag att detta är svårt att säga men så långt det går att inte, jag förstår att det finns mycket känslor med det och jag förstår verkligen min frus genom tidernas ilska, ledsamhet, besvikelse men är det något jag skulle tacka Jenny för nu när jag tänker på det? Jag upplever ändå inte att hon har riktigt, någon gång riktigt dömt mig. För att vara alltså dömt mig som person. Hon har på något, jag vet inte riktigt hon har gjort. Men jag har aldrig känt att hon hatar mig. Utan hon har på något sätt kunnat någonstans se nu kärleken i mig. Men ja mer mer känt kring det jag har gjort men jag har inte beteendet. känt mig dör. Ja, det har varit mer beteendet och problem. hon har kunnat se problematiken och det jobbar för mig. Mm. Uh, jag, jag, det måste jag jag inte, det ska jag nog få gå hem och tacka igen för kände jag nu men att hon har orkat det.
0: Eh uh. du säger nu den slutsatsen vi landar i på något mm. i någonstans att kan vi kan vi få det att handla om Smärtan och det jobbiga där under så blir det en möjlighet till någon form av genuin, lite djupare kontakt. Mm. Snarare än olika viljor, mm. fokus på beteendet. Och, ja, så, ja. Mm.
1: Där har vi en fin... Absolut, och jag skulle passa på att tacka Linda, min tjej också, som mm. har stått kvar. Men satt gränser. Och varit hård men ändå varit stöttad i hela. Men också sett lite... Bakom just alkoholen. Att det finns ju något annat där under mm. som är problemet. Och när man kan börja mötas i det där så blir det väldigt fint. Men det krävs mod. Från alla. Tack, det där var
0: en riktigt fin... Mm. En riktigt fin avslutning skulle jag vilja säga.
2: Mm. Likvis som vi sitter nu är så tacksamma för de människorna. och Särskilt när jag, när jag hör mm. dig prata om det, blir väldigt berörande. Så tänker jag också att jag också fått höra tack från deras sida till mig. Vilket också har känts väldigt, väldigt fint. Eh, och att det är viktigt kanske att komma ihåg det med. Mm.
1: Absolut. Mm. <laughs>
0: Tillbaka i Ja, Jag har kommit full, full cirkel här.
3: Mm.
0: Tillbaka in i hjärtat. Mm. Tusen tack hörni för att ni lyssnade på oss. Ytterligare en fråga vi skulle kunna utforska här är den som dricker och tittar på det här programmet just nu. Vad? Vad skulle ni vilja ge för råd eller dela med er och för tankar till henne som sitter här och ser det och funderar? Hur är det med min situation?
2: Om det händer det du säger nu att det finns någon som tittar på det här och tar till sig någonting av det vi säger. Då tänker jag att då skulle jag vilja omfamna en person och säga grattis. För då har du gjort det första genombrottet som är kanske det viktigaste av allt. Att bli medveten och förstå att detta kanske även handlar om dig. Det skulle jag vilja säga nu är det första viktigaste steget. När du, inte är, när du börjar bli medveten och när du börjar sänka garnen lite. Och kan du lyssna på det vi säger nu. Wow tänker jag. Då, då, då är du på väg. Och då skulle jag vilja säga hang in there. You, Gå, gå vidare jag tror, det, jag tror också att det kan vara en ketchup-effekt Vi snackar lite om det någon gång innan att ta, Vi, vi ta det första steget Jag, jag, jag brukar göra så sån här liknande Om du tänker dig, att ta en gryta Med gammal sås i som har stelnat i botten eh, Och så vill du göra den igen Och så häller du på lite Hällde på vatten men du rör inte såsen, Så blir det lite brunt sådär. Eh, Men så tänker du att du ska jag göra rent hela grytan Och nu du börjar runt här Så blir det så sjukt mycket äckligare så du tänker nej vad höll jag på med liksom. Men efter ett tag. Det är det enda sättet för att du till slut ska få grytan helt ren. Så att jag tänker där du är nu som tittar på detta. Det är att det börjar grumla sig. Och du kommer märka att oh shit nu blir det värre. Men håll ut. Eh, och, och verkligen. Eh, sträck ut handen. Och ta hjälp. Eh, för jag, 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 kan, jag kan bara ta lite för mig själv. Och andra människor som jag mött den här situationen. Det är något otroligt vackert som väntar. Och fråga dig själv. Så som du har levt de senaste åren. Vill du fortsätta så tio år till? Vad kommer hända då? Börja, tänk, vad, vad, är, vad är konsekvensen av ditt liv då? Så att. Eh, aha, det, var, det var bara några tankar mm. som kom. Jag vet inte.
1: Jag det. Nej men jag kan ju också bara prata från mig själv. Eh, men skillnaden på mitt liv nu. Och i missbruket går inte att jämföra. Så att. Däremot så är det ingen lätt resa utan det krävs ju att du börjar jobba med dig själv. Tättare är det här som finns inom bords. Eh, så det krävs mod att börja jobba med dig själv. Men belöningen är ju enorm. När man väl har blivit nykter och börjat känna, våga känna igen, du vågar eh, få tillgång till din kropp bland annat mm. eller du kan öppna upp för något större alltså allting blir lättare liksom
2: det kanske är så att det handlar om alkoholen det är bara toppen på isbiten det är lite som jag sa innan att fokusera inte på all det är inte alkohol du ska ta i tur utan det som ligger under som bidrar till att du dricker alkohol det är likadant här, det är inte bara alkoholen du gör upp med det är inte bara att du ska bli nykter utan det handlar om att du, du kommer komma i kontakt med ett liv som är annorlunda, mm. som är helt annorlunda för många skulle jag vilja säga så det är, inte bara att du, det är inte bara att du ska bli nykter utan du kommer upptäcka en helt nytt sätt att leva genom att du börjar känna genom att du blir av med skam genom att rädslorna avtar skulle jag säga. Så det är så mycket mer man vinner på det. Det är så lätt att annars, att du bara titta på alkoholen men jag skulle säga för mig om jag, ser det, om jag skulle se alkoholen ja jag vågar nu säga det är den lilla delen egentligen vad jag sitter med här nu men alkoholen blev, att ta i tur med alkoholen var nyckeln in till ett slott. Inte en liten skrubb som jag trodde valkor utan wow. Mm.
3: Mm.
2: Och, och är det nu att någon tvekar säger nej det tror jag inte på. Nej men gör resan och så träffas vi här så, ska, så får jag se. Säg det till mig då att det inte var värt det. För jag tror att det kom fel. Mm. 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 Då... Okej
0: okay, det var en utmaning där. Ja, lite. Gör resan så ses vi på andra sidan. Mm. Mm.
2: Och vi finns här. Mm. Ni finns här. Det är många Absolut. som finns här. Mm.
0: Yes. Grymt. Tusen tack mycket För att du eh, delar med dig av dina klokskaper här.
2: Tack själva för att jag får möjligheten verkligen. Mm. <laughs>